0: I avui en la nostra muntanya de llibres arribem ja a la número 14 eh, darrere d'aquesta temporada i coneixent el nostre bibliotecari particular, en Marc Cornet, de ben segur que avui ens porta alguna sorpresa dins de la, la motxilla. Marc, hola, benvingut. Hola, Xavi, eh, ja veig que em coneixes bé. Eh? M'agrada molt la lectura però
1: també m'agrada doncs, alguns dels simbolismes que hi podem trobar i que més ens relacionen també amb xifres màgiques que formen part de, de la història de la muntanya. No? Deies fa uns moments, recordaves de fet, que avui és el llibre número 14 que us vull recomanar doncs bé, si parlem del número 14, la muntanya només podem parlar d'una cosa
0: que ja sé, crec que per on vas, eh? per la història dels 14 potser bingo, de fet tal i com ja hem
1: comentat en anteriors programes em fascina la lluita que ha assolit, per exemple, l'ésser humà contra si mateix, però també contra els elements per assolir, per conquerir les 14 muntanyes més altes del món. Les 14 muntanyes, és a dir, per sobre dels 8.000 metres. Des del seu primer conqueridor, recordem, Reinhold Messner, ja hem parlat també, passant pel seu gran rival en aquesta cursa, el polonès Jersey Kukukse, fins a afegir-hi també noms mítics com Walter Bonatti, Erhard Loretán, Lionel Terray, Maurice Herzog, Wanda Rutkiewicz o també, per què no, la primera dona, evidentment, que va conquerir els 14 8.000, l'espanyola Edurne Passavan. Són noms que formen part de la història de l'himaleisme, de la lluita de l'ésser humà contra el propi medi per conquerir, doncs, els punts més alts i arribar a pensar dins de la seva pròpia confusió, la que tenim tots, que pot controlar l'entorn on viu. Però ja sabem que les muntanyes tenen la seva pròpia essència, les seves pròpies normes i també el seu propi codi ètic. I no sempre ens pot semblar just el resultat final del que passa i el protagonista d'avui, precisament, ho sabia molt bé.
0: Ara sí que m'has deixat intrigat.
1: Mira, no volia marxar de vacances sense recomanar un dels llibres, una de les històries, de fet, que més m'han frapat dins la literatura de muntanya, no només per la seva forma, eh? per com està escrit, sinó també, sobretot, pel seu contingut i també per tot el que l'envolta. És una de les grans històries relacionades amb la muntanya, la tragèdia en forma part, sí, i al final segurament no és el desitjat, també però la mostra de solidaritat i també amistat que hi ha en el llibre que us porto avui em sembla de fet, un dels grans exemples que ens pot donar a tots plegats la muntanya en general i també l'alpinisme dels 8.000 en particular Diuen que cal parlar d'aquells qui ja no hi són perquè segueixin vius, que si no recordem la seva memòria és quan realment els enterrem, d'on jo avui Vull rememorar la història de l'alpinista Iñaki Ochoa de Olza i us porto el seu llibre, eh? Bajo los cielos de Asia, Memórias del Himalajista Navarro fallecido en el Anapurna.
0: Una història realment colpidora, Marc, i que estic segur que no deixarà indiferència a cap dels nostres oients.
1: Mira, Xavi, per aquells que no sàpiguen de qui parlo, Iñaki Ochoa de Olza va formar part del reduït grup de millors alpinistes del món i ho va assolir gràcies a la seva fortalesa, a la seva velocitat i també al seu caràcter. Però, rere d'aquests trets també s'hi amagava una persona emotiva, senzilla i amb una ètica i uns valors a prova de bombes. El seu intent a rescat, en aquest cas, a l'Annapurna, l'any 2008, és una de les mostres més bèsties de solidaritat, en aquest cas, que s'han vist mai al món de l'Himalaia. No? Més enllà de recordar aquest episodi per, com dèiem, mantenir viu, ben viu, l'Iñaki Ocho de Olza, entre aquells que estimem la muntanya, el llibre també ens ajuda i ens mostra un relat nu i lúcid de com ell, el propi Iñaki, en tenir la muntanya i la vida mateixa, no? que en definitiva, anem parlat moltes vegades, no deixa uh -huh. de ser el mateix. No? Una primera frase seva a tall d'exemple. Eh? Hay quien dice que la única razón por la que escalamos es para purgar de nuestros cuerpos los demonios
0: de la civilització. Una gran frase, Marc. A veure, per això anem a pams. Comencem, si vols, per explicar la història de salvació del propi Iñaki a la Napurna, que, si mal no recordo, està batejada també amb el nom de la muntanya assassina. Sí,
1: i no es tracta d'un qualificatiu, val a eh? Mira, per exemple, aquesta dada, per cada 10 alpinistes que assoleixen els 8.091 metres de la desena muntanya més alta del planeta, de la Napurna, 4 moren en l'intent. És molt bèstia, eh? Sí. Estem davant d'un 5 que té una mortalitat del 40%. 10 arriben a dalt, 4 no és que es quedin pel camí, sinó que moren podríem dir que és una autèntica barbaritat, està clar, i de fet això posa de manifest totalment que ens trobem davant d'una de les muntanyes més difícils del món, si no de la que més, almenys dels 14-8.000, doncs segur que sí.
0: A veure, ens eh, traslladem a l'Anapurna l'any 2008, l'Iñaki Ochoa de Olza buscava assolir el seu 13-8.000 i només li mancava el Kencha Junga i l'Anapurna.
1: 23 de maig de 2008, Xavi. 7.400 metres d'alçada. Iñaki Ochoa de Olza mor a la Napurna després de patir un ictus isquèmic i també un possible edema pulmonar. Durant la seva ascensió a la Napurna va haver de desistir de l'intent d'assolir el cim, degut sobretot a les dures condicions meteorològiques adverses i també a la seva feblesa física en aquell moment. Fins aquí podríeu dir doncs, la mort d'un altre alpinista a la Napurna, però el seu cas no va ser un mes. I si vol, recapitulem I el que tant. va passar, eh? perquè... Tres dies abans, 20 de maig de 2008. Salta l'alarma al camp base de la Napurna, Iñaki Ochoa de Olza es troba malament i no és capaç de baixar pel seu propi peu, en aquest cas des del camp 4, com dèiem, a 7.400 metres d'alçada. El seu amic i company de cordada, Oria Kolibassano, es queda amb ell per cuidar-lo, sobretot perquè no el vol deixar sol. Posa fins i tot la seva pròpia vida en perill per cuidar del seu amic. En paral·lel també, el suís Ulistec, Arriba a la mateixa alçada per intentar salvar-lo. Però és que encara n'hi ha més, perquè 5 de la matinada, del 20 al 21 de maig. Denis Urufko descansa a Can Mandú, la capital del Nepal, després d'haver assolit el cim del Makalo. Un dels xerpes, amic d'Inyaki i també d'ell, el lleva, el desperta i li diu que l'alpinista navarràs està molt malament i no pot baixar del Camp 4. La seva vida també li diu córrer realment perill. Tot i el cansament, l'alpinista rus Denis Uruvko no s'ho dues vegades i agafa ràpidament la motxilla i un helicòpter el puja fins al camp base de la Napurna. 22 de maig, recorda que la història va començar dia 20 de maig, doncs 22 mm. de maig Denis Uruvko i Dan Bowie sorten del camp base carregant oxigen i també medicaments per arribar fins al punt on es troba Linyaki el més aviat possible. És una sanció en aquest cas exprés, i pretenien arribar en menys d'un dia una autèntica bestiesa fins al punt on es trobava el seu amic. 23 de maig, després d'una de les ascensions més solidàries i d'una també de les gestes en la història de l'alpinisme que més es recorden, Urufko i Bowie estan només a unes hores d'arribar al punt dels 7.400 metres, al punt on Linyaki es debat encara entre la vida i la mort. Però l'alpinista nava res, no va aguantar més i va morir. 11 alpinistes més, a banda de Orufko i Dan Bowie, aquell mateix temps també estaven equipant amb cordes la part baixa de la muntanya per tal de poder rescatar l'Iñaki i dur-lo al camp base tan ràpid com fos possible. Per unes hores, els medicaments i l'oxigen que portaven Orufko i Bowie no van arribar a temps.
0: Quina història, Marc. Realment dura, eh?
1: Uh, molt dura, Xavi. I això que jo l'he resumit aquí malament en quatre línies i també de forma molt breu, però... Més enllà del final tràgic de la mort de crec que tots ens hem de quedar amb la lliçó d'amistat i també solidaritat d'alpinistes com Oria, Olistec o sobretot Denis Urufko. Pensa que Denis Urufko venia de fer el macalu i estava realment amb les forces justes i tot i ser un animal que ho és del món de l'alpinisme, doncs va haver de sucumbir a poques hores de poder arribar al punt on es trobava el mateix Iñaki, no? Uh, Denis Urufko va posar la seva pròpia vida en perill per un amic, per un company de cordada uh, qui havia conegut l'any 2003 el Nanga Parbat molta gent, podríem dir que no entén els alpinistes perquè diuen que això d'assolir tant risc per la futilitat d'un cim no té cap mena de sentit des de fora, potser els podríem arribar a donar la els podríem entendre no? però crec que si t'agrada la muntanya també entens que ells, els alpinistes es regeixen per un altre codi però sobretot per una ètica fins i tot superior a la que ens envolta tots nosaltres, que ho veiem des de la comunitat d'un sofà, no estan a casa. És allò que recordava abans també del propi Iñaki, d'exorcitzar, d'alguna forma, els propis dimonis anant a la muntanya. I ell mateix, en aquest sentit, es pregunta al llibre això, eh? Diu... ¿Por qué escalamos? Vaya pregunta massa estúpida. Pues por lo mismo que reímos, amamos o lloramos, porque vivimos és una gran frase d'aquestes que, que sempre m'agrada ressenyar i només també una dada més parlant de Denis Urufko perquè ell ha desistit mitja dotzena de vegades dels seus propis interessos, és a dir, està fent els seus plans, les seves acordades, les seves històries per la muntanya, i mitja dotzena de vegades ha desistit del seu propi objectiu, ha deixat de pujar una muntanya que tenia plantejada per tal d'intentar salvar un company i participar en una operació de rescat com aquesta de l'Iñaki, que malauradament no, no va ser reixida. No? La que us acabo d'explicar i que trobareu també amb tot tipus de detalls a Bajo los cielos de Asia, és, al meu entendre, segurament la major epopeia viscuda mai a la muntanya, un intent frustrat de rescat, de salvament, que ens dona vida malgrat la mort de l'Iñaki Ocho de Olza. I és que es converteix, de fet, en un relat molt potent i en tot un exemple dels valors que hauria de tenir sempre la muntanya i l'esport, valors com la capacitat de sacrifici, la solidaritat, el companyerisme i també, sobretot, la voluntat de triomf, encara que al final no sigui el desitjat. És allò que moltes vegades també hem comentat amb la mica en comú l'Albert Jorquera, l'important no és la meta, l'important és com aquest eh, camí et transforma. En aquest cas, estic segur que a tots aquells que van intentar doncs, eh, recuperar en vida l'Iñaki Ocho de Olza, aquell camí, aquelles hores, també els van transformar i els han acompanyat per la resta de la seva vida.
0: Una gran epopeia, Marc, que també podem trobar en format audiovisual. El programa Informe Ro Robinson eh, em va fer un documental ja fa uns anys, molt recomanable i que sobretot exposa eh, a la perfecció tot això que ens estàs explicant avui.
1: Mira, ja sé que tot i treballant al món de la televisió eh, sóc sempre més de lletres i de llibres que no pas tant d'imatges i de documentals, però t'he de dir aquest documental de Movistar, aquest d'Informa Robinson, sí que exposa a la perfecció l'intent de rescat de l'Iñaki i tot el que se'n desprèn de positiu no? per tant, sí, és molt aconsellable això sí, us diria que abans llegissiu el llibre, perquè el llibre no només parla de l'operació de rescat, sinó també del perfil, de com era, de com pensava de com sentia el propi Iñaki, no? Com uns comentava també abans, eh, Xavi, bajo los cielos de Asia en aquest sentit és molt més que aquesta lluita per la vida, també deixa clar doncs l'amor que el propi Iñaki sentia per la gent del Nepal, pels més pobres, pels nens orfes que es trobava camí dels seus cims, a les muntanyes. No? En certa manera, es considerava ell doncs, en deute amb aquesta mena de gent per l'amor que li transmetien a través d'ells mateixos i també de les muntanyes. I això també queda palès eh? en el llibre on la prosa sincera i directa doncs espero que us captivi com en aquest cas ho va fer amb mi. L'Iñaki sempre intentava recaptar també diners per ajudar aquestes persones, per ajudar aquestes persones doncs, més necessitades, més pobres, i poder construir un futur millor. Per exemple, poder construir un orfanat a Can Mandú, un hospital infantil al Pakistan i una escola d'Aramsal, al Tibet. De fet, després de la seva mort, la seva pròpia família va agafar el testimoni i va seguir duent a terme aquests projectes d'ajuda i solidaritat. I ho fan amb el mateix amor i també la mateixa passió que ell. Eh? Ho fan a través de la Fundació Niñaki Ochoa de Olza, SOS Himalaya. Us comido a tots i totes, de fet, a visitar la seva pàgina web i a observar la gran feina que duen a terme.
0: Doncs eh, em sembla una, una gran idea que ajuntarem també al web de la Fundació de Niñaki Ochoa de Olza al podcast del programa i així doncs, eh, podem entrar tots i, i podem ajudar a la Fundació Iñaki Ochoa de Olza, SOS Himalaya. Marc, una gran història per marxar de vacances. Gràcies, com sempre, per acostumar-nos i acostar-nos. Un llibre més a la prestatgeria del muntanya. Avui en són 14, un llibre simbòlic, no podia ser un llibre qualsevol. Eh, només desitjo que tinguis un gran estiu, que descansis, que desconnectis i que d'aquí poques setmanes, al setembre, ens tornem a veure i tornem a comptar amb la teva sabidoria, que, escolta, hi ha molts oients que estan contents dels llibres que recomanes així que, com diria el Lildalmi, per exemple a, a, a l'Eufòria eh? això és un sí, continues a la tercera temporada et sembla bé o no?
1: Em sembla perfecte, de fet uh, us volia agrair no només a tu Xavi especialment a tu, està clar la confiança i també als nostres oients que ens segueixin recomanant llibres que ens segueixin doncs, uh, proposant uh, obres que els hi han agradat i, de fet, abans d'acabar, eh, com sempre, m'agradaria ressaltar doncs una de les frases que el propi Iñaki, eh, bajo los cielos de Asia, prenc com a referent. És una frase del boxejador Muhammad Ali, i diu així, eh, Els campions no es fabriquen als gimnasos, els campions es fan de quelcom que surt de molt endins. Un desig, una visió, un somni.
0: Moltes gràcies per tot, Marc. Molt bon estiu, una abraçada. Bones vacances, bon estiu i com sempre us diqueix eh, Xavi, salut muntanya i sobretot molta lectura. Comut, l'aplicació per descobrir, planificar i compartir rutes t'ha d'oferir el fem muntanya.